0: Que bom, mais uma vez, poder se conectar com você, sentir a sua energia desse canal interessante de áudios nesse nosso rádio, nessa nossa rádio aqui de troca de informações relacionadas ao empreendedorismo médico. Espero que você esteja começando o seu ano com o pé direito, todos na sua família estejam desfrutando de boa saúde, alegria, felicidade. E que você esteja com a mente preparada para crescer e chegar muito mais longe. Que daqui a aproximadamente 11 meses ou próximo de 12 meses, você esteja celebrando grandes conquistas e de uma vez por todas verbalizando que foi 2021 foi um ano extraordinário, que foi o melhor ano da sua vida. Essa é a minha intenção para você. E claro, esse podcast a gente sempre procura trazer informações que te ajudem a chegar nesse ponto, que te ajudem a gerar mais valor para as pessoas, que te ajude a aumentar a força da sua marca, a chegar mais longe, cada vez mais se tornar referência aí na sua cidade, na sua área de atuação. Hoje eu vou falar para você algo que certamente é de extrema importância, nem todo mundo fala, nem todo mundo enxerga e muito menos pratica no seu dia a dia, que são estratégias para se aumentar o faturamento do consultório. Eu estou me referindo especificamente ao consultório do médico especialista, tá? E essas estratégias, elas são pouco utilizadas, são estratégias ocultas, não são comuns de se ver o pessoal fazendo por aí ou aqueles que fazem o fazem na surdina, né? pouca gente acaba percebendo que aquilo é uma estratégia. Tem gente que até faz, mas sem saber que é uma estratégia e que certamente pode trazer resultados para todas as pessoas envolvidas. Eu vou trazer então aqui 10 estratégias, tá extremamente práticas. Claro, nós poderíamos falar de 50 estratégias, mas por uma questão de tempo, eu vou falar dessas 10 que eu acabei separando aqui. A primeira delas... Anote aí, se você tem um bloquinho de notas no celular, ou você tem um grupo no Telegram para anotações, sugiro que você anote, porque depois você vai querer lembrar e você vai ter que escutar o episódio todinho, ficar parando, dando pausas, não vai ser tão interessante. primeira estratégia se chama networking, Networking, ou seja, rede de relacionamentos. Procure tomar a iniciativa para se conectar ao maior número de pessoas, Pessoas-foco, pessoas-alvo, pessoas que podem encaminhar para você pacientes. E, obviamente, que esses encaminhamentos elevarão o seu faturamento, elevarão o seu lucro, o número de atendimentos particulares. Por exemplo, você pode se conectar com outros médicos, com outros colegas, principalmente de áreas afins à sua. No meu caso, por exemplo, eu sou torrindo aringologista eu posso procurar me conectar muito mais com pediatras, por exemplo, que nos encaminham crianças com, com desordens nasais, respiratórias, adenóide, doenças frequentes, infecções frequentes nas amígdalas. E esse contato, essa aproximação, essa conexão vai fazer com que aquele pediatra ele lembre mais vezes do meu nome, principalmente quando estiver de frente a uma criança que tem uma clara indicação de ser encaminhada para uma otorrina. Então, você pode se aproximar dessa pessoa, convidá-la para um jantar, dar-lhe um presente, fazer uma ligação telefônica, ou simplesmente você dar um feedback de todos os pacientes que você atender daquele médico. Você manda uma mensagem, faz uma ligação, um WhatsApp. Simplesmente, claro, ele vai lembrar muito mais de você. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma, uma coisa que se resolve facilmente. Mas o simples fato de você estar sempre dando um feedback... Vai fazer com que aquele colega lembre muito mais de você. Às vezes, o paciente chega lá no seu consultório e ele nem foi encaminhado diretamente para você, nem foi com aquela cartinha de encaminhamento... No entanto, ainda assim, você pode perguntar, "Ah, você é acompanhado pelo pediatra, ou pelo geriatra, ou por outro outro médico, ele vai dizer sim. E aí você vai tomar a iniciativa, ou pedir para a sua secretária procurar o telefone daquele colega, e assim dar um feedback. Olá, colega, tudo bom? Aqui é Neto Torrinho, estou mandando essa mensagem rápida para te falar que aqui recebi hoje o o Leandro, um paciente pequenininho que é também acompanhado por você, achei por bem de falar, de repente seria interessante, você talvez goste de saber o que que seus pacientes andam fazendo. Então, a gente avaliou, examinou, percebeu isso, isso e isso, pediu tal e tal exame, estamos pensando daqui para frente, agir de tal forma. Então, essa aproximação em forma de feedbacks, em forma de iniciativas presentes, datas comemorativas, isso faz com que você potencialize o seu lucro, o número de pacientes, principalmente pacientes particulares. Por que não paciente de plano, Neto? Também, mas geralmente o paciente de plano, ele liga para o convênio, para olhar o que, qual é o médico que está disponível lá no livrinho. Alguns estudos mostram que os pacientes de convênio, eles procuram médico muito mais pelas indicações do convênio do que pelas indicações de um outro profissional. O que é diferente do paciente com perfil mais particular, tá? Outra pessoa que você pode se conectar são profissionais da saúde que não necessariamente sejam médicos. Às vezes você é um ortopedista, você pode se conectar com fisioterapeutas, às vezes você é otorrino, pode se conectar com fonoaudiólogos, às vezes você é um neurologista, você pode se conectar com terapeutas ocupacionais, às vezes você, você é um psiquiatra, pode se conectar com psicólogos, então você precisa, né, na sua área de atuação, você precisa definir muito bem que outros profissionais poderiam participar da rede assistencial ao seu paciente e às vezes encaminhar, hora para um profissional, hora para outro profissional, escreve uma cartinha. Às vezes você não faz esse trabalho de conexão, mas você dá sempre um feedback, faz uma ligação, manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Às vezes você chama essa pessoa para tomar um cafezinho, para participar de alguma atividade na sua clínica, inauguração de um novo aparelho, comemoração do seu aniversário e assim por diante. Ou em datas comemorativas, o dia do médico, o Natal, o Ano Novo, você dá uma pequena lembrancinha, agora não vai cometer o erro de mandar uma lembrancinha com a sua marca estampada. O ideal é que você estampe a marca daquele colega, porque ele vai sentir muito mais gratidão, ele vai usar muito mais aquele material e ele vai lembrar sempre de você, porque você fez algo personalizado, você não só deu um presente, você pensou exatamente naquela pessoa, na usabilidade daquele presente, que pode ser uma canetinha, um porta-caneta, um um porta-cartões, um vinho, um panetone, use a sua criatividade. Outro grupo de pessoas que você pode se conectar são as secretárias. Né? A sua secretária pode se conectar com as secretárias de outros consultórios ou você mesmo, o seu negócio, o seu consultório, pode se conectar com outros consultórios, outras secretárias. Né? Em geral, às vezes não é o médico que encaminha diretamente para você, mas às vezes o paciente sai da sala dele e fala assim, olha, você poderia me indicar aqui um epidemiologista, que o meu médico me pediu, mas não citou nenhum nome, e aí a secretária pode encaminhar para você. Então, tem o dia da secretária, se não me falha a memória, no mês de março, 16 de março, tem o dia da secretária, tem o dia internacional da mulher, tem o dia das mães, você pode preparar um presentinho e dar para essas secretárias. Ou você pode se disponibilizar a fazer uma palestra para as secretárias. Hoje é fácil, né? você pode anunciar isso na cidade que você atende, e você dá essa palestra pelo Zoom, né? simplesmente para reunir essas secretárias, agrega valor para elas, leva informações de valor para elas, ou você pode presenteá-las com um livro, ou alguma coisa que lhes agrade. E isso vai abrir portas para você receber mais encaminhamentos. Um outro grupo de pessoas que você também pode fazer networking são os, os motoristas. Às vezes você está numa cidade que recebe aqueles pacientes do sítio, da periferia, da zona rural, e esses carros de frete, de lotação, eles acabam, os motoristas indicando também para muitas pessoas, o médico X, Y ou Z, muita gente pergunta sem nem saber quem exatamente ele deve procurar, Ou às vezes tem uma noção e vai confirmar se aquele médico realmente é bom e pergunta lá para o motorista. Então, é um grupo também que você pode se aproximar. Eu lembro muito bem de uma ação que eu fiz aqui na cidade uma vez. Eu preparei uma necessaire com um frasquinho de perfume para o carro, uma flanelinha. Coloquei uma cartinha dentro, escrita, falando que meu pai é motorista, que é uma classe que trabalha muito pelas pessoas, mas é pouco reconhecida. E acabei presenteando, eu fiz, uma, se não me falar a memória, mais ou menos uns 300 necessaires. E acabei presenteando e é impressionante, até hoje eu recebo indicações desses motoristas. Né? É, outro grupo que você pode se aproximar são os sindicatos, né, grupos populacionais aí. Às vezes tem sindicatos agricultores, às vezes tem sindicatos comerciários, e aí você pode se disponibilizar, dar uma palestra para essas pessoas, dar um presente, dar um banner, perguntar se eles estão precisando de alguma coisa, fazer uma doação, é, às vezes participar de algum evento deles, e essa conexão, esse relacionamento, essa aproximação também vai fazer você. receber mais pacientes, mais indicações. Grupos religiosos, a maçonaria, o Rotary Club, todos são grupos de de pessoas que dividem o mesmo ideal que quando um acaba reconhecendo valor em você, no seu jeito de de prestar assistência, de atender, de de gerar valor para as pessoas, isso acaba também se propagando por outros membros do grupo e assim você vai aumentando o seu alcance, sua influência e isso também tende a aumentar o fluxo de pacientes para você. Outro alvo do seu networking pode ser as escolas. Né? Se você é um pediatra, por exemplo, você é um terapeuta ocupacional, você trabalha com crianças, é interessante, né? O adolescente, se você é um dermatologista, trabalha com acne, por exemplo, É interessante você se disponibilizar em fazer algum evento nessa escola, em algum dia fazer uma apresentação sobre prevenção ao câncer de pele ou tratamento de acne, ou fazer uma palestra de qualquer outro tema, mas a a simples presença sua ali, enquanto uma autoridade, enquanto um detentor de conhecimento, educando as pessoas, vai fazer você ser lembrado É um ambiente que é muito pouco frequentado pelos médicos. Às vezes pode ser na escola da sua criança, é, do seu filho. Às vezes pode ser uma escola que você adote, você liga, né, se conecta com a escola pública e diz que vai ser o padrinho dessa escola, vai adotar essa escola e vai fazer palestras de tanto em tanto tempo, fazer uma doação, né, fazer uma obra qualquer, se você está inserido na universidade, você leva os alunos também a fazer um trabalho ali, e dessa forma também esse networking que se cria vai inevitavelmente também aumentar de alguma forma o faturamento do seu consultório, o número de pacientes que vem ali daquele grupo. E por extensão, você se conecta também com formadores de opinião aí na sua cidade, às vezes é um vereador, às vezes é um líder de comunidade, às vezes é um um presidente do conselho tutelar, você pode se conectar também com pessoas ligadas à prefeitura, às vezes tem o próprio médico da prefeitura atendendo lá na sua área de atuação, mas eventualmente essa pessoa pode faltar, essa pessoa pode adoecer, ou, ou algum paciente pode pedir uma segunda opinião, ou o paciente precisa de uma cirurgia e não quer esperar pelo SUS, e pede alguém da prefeitura uma indicação, e assim você estará ali mantendo as portas abertas, o canal aberto para receber pacientes da lei. Então, todo negócio é feito de pessoas. O pessoas é o segredo para crescer qualquer negócio, independente de qual seja, seja da área médica, da saúde ou não. Então, quanto mais se conectar com pessoas, gerar-lhes valor, gerar-lhes bons sentimentos, boas sensações, boas emoções, você foi um instrumento de transformação na vida dessas pessoas de forma estratégica, inevitavelmente essa é a primeira estratégia de hoje para você aumentar o faturamento do seu consultório. A segunda forma é você desenvolver no seu consultório programas de acompanhamento dos seus pacientes. A maioria dos colegas apenas oferece uma consulta, ou um exame, ou uma cirurgia, e às vezes você poderia oferecer um acompanhamento por um tempo maior, por três meses, por seis meses, por um ano, e você pode desenhar isso, né, fazer uma apresentação no PowerPoint, treinar sua secretária, elaborar um filme para mostrar... Dados ou a missão, ou o porquê, ou a forma de, de como funcionar aquele programa de acompanhamento E você vender para aquela pessoa, né, ou oferecer para aquele paciente um ano inteiro de acompanhamento Então, às vezes o paciente fala, olha, eu queria uma consulta com o um doutor fulano Quanto é que custa? A secretária ah, custa 300 reais Mas o doutor também tem alguns programas de acompanhamento para algumas doenças em específico que pode ser mais interessante. O preço da consulta acaba saindo mais em conta, você vai ter um acompanhamento mais próximo. Você, uma vez que paga o ano inteiro, você tende a voltar mais para aquela consulta, essa desordem vai ser mais facilmente compensada, equilibrada e, certamente, você vai equilibrar melhor essa desordem crônica. Então, você pode desenvolver um acompanhamento para diabetes, para hipertensão para o primeiro ano da criança, para depressão, para doenças respiratórias, alérgicas. Então você pode dar um nome para esse programa, não há nada de antiético em fazer isso. O CFM não não tem nenhuma nenhuma barreira contra isso, mas sugiro que você procure o seu conselho localmente, apresente o seu projeto para ver se realmente é condizente com as regras locais e você pode oferecer isso para o paciente. Neto, mas ficando mais barato, eu não vou estar perdendo? Não, porque a grande maioria dos pacientes se ausentam, procrastinam, não voltam a cada mês, por exemplo, e um programa de acompanhamento, ela se compromete em estar ali todos os meses, por exemplo, porque acabou acertando um ano inteiro com você. Uma outra vantagem de fazer isso é que os planos de saúde não contemplam esse tipo de prestação assistencial. O plano de saúde, às vezes cobre ali uma consulta e um retorno, mas o um programa inteiro não. E aí fica ao seu critério se você vai fazer o paciente todo mês passar ali a carteirinha para aquele programa ou não. Ou você fala, olha, o programa não é contemplado pelo plano, eu posso fazer aqui o sistema de reembolso, você conseguir ser reembolsado pelo seu plano. E assim você vai receber particular. Uma terceira forma, é meio um pouco pegando carona nessa segunda estratégia, a terceira é aumentar o número de retornos. Às vezes o cliente ele não fechou, teve alguma impossibilidade, é, teve alguma impossibilidade de, de fechar aquele programa, não estava preparado, ou dependia do filho que não estava lá no momento, não fechou o programa. Mas você pode é, solicitar que ele retorne mais vezes para você. Claro, se houver necessidade, você vai fazer isso. Nunca de forma desnecessária, antiética, né? Mas não deixe as coisas soltas, né? Principalmente se o paciente fez uma cirurgia, se o paciente tem uma doença crônica, você pede para ele voltar mais vezes para você. Isso não só aumenta o seu faturamento, mas também faz o paciente se sentir melhor acompanhado. Recentemente, por exemplo, meu filho teve um probleminha de saúde. Nós procuramos um profissional e no, fez a cirurgia, e no retorno, ah, se sentir alguma coisa, volte. E a gente ficou com aquela insegurança, eu e a minha esposa, mas seria tão bom se ele fizesse né falasse logo para voltar todos os meses, a gente já deixasse as datas certinhas, essa questão de se sentir alguma coisa, é, deixa a gente meio insegura a gente foi procurar uma segunda opinião, e essa segunda profissional falou, olha, eu quero ver vocês a cada 15 dias, E embora a gente pague mais vezes a consulta, nos sentimos muito mais mais protegidos, com assistência muito melhor. E às vezes você tem vergonha, barreiras, bloqueios de fazer isso, por achar que o seu paciente não vai querer se submeter a essas reavaliações frequentes. Não, se você achar que é de extrema necessidade ou é muito mais vantajoso esse acompanhamento mais próximo, faça isso. Não não se resguarde de oferecer esses retornos com a frequência maior para o seu paciente. Já deixe agendado cada data, tá? Essa foi a terceira forma. Uma quarta forma também de você aumentar a sua lucratividade é grupos de Telegram. É uma coisa nova, é uma coisa que nem todo mundo faz, mas você pode... É, oferecer para os seus pacientes um grupo, olha, nós temos um grupo com dicas diárias, su- especificamente sobre esse problema que você apresenta. Nesse grupo, é, você tem assistência não só minha, mas também de mais dois colegas médicos, aí você pode se conectar com outros colegas para fazer isso, ou de mais 10, 20, 30 colegas, cada de cada uma pessoa se encarrega de mandar um áudio com informação, é, e esse grupo é, tem a finalidade de fazer você ter mais consciência, ter um acompanhamento melhor por especialista desse, desse probleminha. Se você tiver interesse, nós temos uma assinatura anual desse programa, ou, ou semestral. Né? Semestral é mais caro do que anual e custa 50 reais, 100 reais, mil reais. Você. Fala isso para o seu paciente. É uma forma de você aumentar o alcance da sua marca, porque vai ter várias pessoas ali dentro, de você gerar mais valor para o paciente e acaba sendo um serviço extra de acompanhamento para o seu paciente. Como você está dedicando energia ali naquele grupo, obviamente que você pode solicitar uma cobrança por aquilo dali, um honorário para aquilo dali. Outra forma, a quinta forma é com comunidades no Facebook. Às vezes não é nem só pela informação, o ser humano ele tem a necessidade de andar em grupo, de andar acompanhado, de estar com outras pessoas. E nessas comunidades, o simples fato de haver uma troca de experiência, uma conversa de pessoas que têm o mesmo problema de saúde, inevitavelmente pode fazer as pessoas sentirem, se sentirem... É, privilegiadas né, por estarem ali num grupo especificamente sobre aquilo. Se você pesquisar aí no Facebook, você vai encontrar grupos privados ou grupos públicos de vários tipos de desordens. Na minha área, por exemplo, já encontrei grupos específicos sobre tontura, sobre zumbido. E você pode participar desses grupos, tá? Você pode agregar valor para o seu paciente. Uma outra forma é você utilizar o sistema de reembolso médico. Se você já vem acompanhar algum tempo, você sabe que a gente de vez em quando fala, nós temos inclusive cursos sobre isso, é você não atender os convênios, você não ficar submisso aos honorários é, irrisórios pra, é, pelos planos de saúde, pelos convênios, mas você também não vai dizer às pessoas que não atendem os planos. Você vai dizer, olha, atendo sim o Bradesco pelo sistema de reembolso médico, atendo sim o Sul América pelo sistema de reembolso médico... E aí você tem que aprender essa estratégia para explicar como que o seu paciente vai ser integralmente ressarcido, reembolsado 100% e é, dessa forma não ter aquela sensação que está pagando para o plano e ao mesmo tempo pagando particular para você. O reembolso médico pode aumentar estatisticamente 40% do seu faturamento. Depois você pode procurar nossos materiais, nossos cursos, nosso curso o RMP exclusivo sobre reembolso médico, e implementar isso esse ano aí no seu consultório. Sem dúvidas, isso será um divisor de águas. A sétima estratégia é você negociar com os convênios. Negocie com os convênios. Como é que você faz isso? Às vezes você, se você atende convênios, simplesmente liga liga para o responsável do convênio ou manda um e-mail e solicita um reajuste Ah, Neto, mas todo mundo aqui na cidade trabalha com os convênios e para reajustar de um, vai reajustar de todo mundo, então eles não vão querer? Engano seu, engano seu. Às vezes eles podem reajustar somente os seus honorários e não dos demais colegas. Principalmente se você. Principalmente se você é uma pessoa que tem um nome forte, uma marca forte, tem credibilidade, já tem confiança por parte das pessoas, você vai fazer o seguinte, você vai negociar e vai colocar as cartas na mesa sobre a importância do plano não perder você. Não tenha medo de dizer que você pode sair daquele convênio, você pode sim ter reajustes duas vezes maiores do que que você está trabalhando hoje. Essa é uma sétima estratégia. Insista nisso, não faça isso só uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes até que você consiga. Procure formas diferentes. Ao negociar, procure mostrar para o plano que ele é quem vai ganhar com isso. Tá? Uma oitava estratégia é você utilizar pesquisas de satisfação no seu consultório. Essa é uma estratégia em que você dá voz ao seu cliente. Pergunte o que ele achou da consulta. É, registre isso, né? Tem um tablet para fazer essas pesquisas ou um simples papelzinho, um formulário. Ao você dar voz para o seu paciente, isso por si só já faz ele sentir-se fiel a você, ele sente que você leva em consideração ele no seu consultório e ele tende a indicar mais pessoas, achou legal essa estratégia, faça isso com todo mundo, tá? E ao final dessa pesquisa você pode perguntar de 0 a 10 o quanto você indicaria o doutor fulano para os seus familiares e amigos e depois escreva se possível aqui embaixo o contato de duas pessoas é, para as quais você indicaria o doutor fulano então você vai perceber que todo mundo vai sempre indicar e a sua secretária vai se encarregar de entrar em contato com essas pessoas e fechar ou abrir as portas para novas consultas isso também é uma estratégia que funciona demais quando bem executada, quando bem feita, para aumentar o seu faturamento. Isso foi a oitava estratégia. A nona estratégia é você implementar na sua clínica um sistema de indicações. Então, a sua secretária pode fazer isso ou você, enquanto médico, também pode fazer isso. É, atender o paciente, né? ele retornou para você disse que estava melhor... E aí você fala, olha, estou à disposição, o que você precisar, conte sempre comigo, não é é difícil você me encontrar, inclusive isso é válido também para qualquer familiar, qualquer amigo seu, eu te peço a gentileza, caso algum deles precise, nós estamos aqui para ajudar. E aí você vai estimular, incentivar né, pessoa a pessoa e o boca a boca vai ser potencializado dessa forma. Uma outra forma é você trabalhar com eventos. Então, você pode patrocinar uma corrida na sua cidade, você pode patrocinar algum evento educativo na sua cidade, algum evento esportivo na sua cidade. E esses eventos, poucos médicos fazem, né, utilizam dessa estratégia, você tem que aparecer... É, com o seu nome né? Não com o nome da sua clínica De preferência tenha alguma voz Nesse evento né? Gere emoção, a emoção é o que vende né? Fale o porquê Que você está ali Se você não tiver a oportunidade De palestrar ou de fazer Alguma fala de Passar alguma gravação sua Fale nas suas redes sociais Faça uma live dizendo que está apoiando aquele evento Diga o porquê Conecte com a sua história, conecte com a sua missão de vida. Isso também é uma estratégia oculta que pode lhe render várias indicações. Bom, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas falando sobre estratégias para alavancar o seu consultório, atrair mais pessoas, ganhar a credibilidade, aumentar o equity da sua empresa, do seu consultório. No entanto, nós já estamos aqui atingindo o tempo que nós se propomos para esse episódio. Eu espero que alguma dessas dicas possam fazer sentido para você. Espero sinceramente que você as implemente. Ou se você já faz isso, que você lapide elas, torne elas muito mais brilhantes. Faça com muito mais leveza, com muito mais amor, generosidade e empatia para os seus pacientes. Espero sinceramente vê-los crescer. E caso você tenha enxergado o valor, escutado o valor nessa mensagem eu ficarei muito feliz em receber aí o seu feedback, manda uma mensagem para mim no Instagram, deixa um comentáriozinho lá no meu direct, ou manda um WhatsApp para mim, será maravilhoso poder me conectar com você. Nesse momento, quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no podcast Médico Empreendedor, agradecer a todos que estão aqui assistindo ao vivo a gravação do episódio no Instagram, no YouTube, Saiba que vocês podem sempre, sempre, sempre contar comigo. Eu quero te convidar também para fazer parte do nosso canal do Telegram. É um novo formato em áudio de conteúdo focado no crescimento do consultório para você duplicar, triplicar a sua agenda de pacientes particulares. Isso é algo extremamente possível, não é algo típico mas é algo extremamente possível. Muitos dos nossos alunos conseguiram isso em 60 dias, em 30 dias, e indubitavelmente você também poderá conseguir. Já nós temos esse tipo de resultado em alunos, tanto em cidades pequenas como em cidades grandes, tanto em especialidades mais raras como em especialidades mais concorridas. Então, são são estratégias que a gente acaba detalhando mais nos nossos treinamentos, mas que... Essa visão geral, esse voo rasante de águia também já pode fazer aumentar o seu faturamento. Não é uma nem duas vezes que eu já escutei de colegas, poxa Neto, obrigado, só as dicas que eu escuto no podcast, nos vídeos lá do Instagram, do YouTube, já me ajudaram a duplicar a minha agenda. Um dia desse encontrei um colega na rua, ele me falando isso. Eu fico sempre... Feliz e eu quero te convidar também a ver dicas profundas no formato de áudio lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link para você que está aqui me acompanhando, é, aqui no podcast Médico e empreendedor. Quem está no Instagram, quem está no YouTube, vai lá na Spotify e procura por este episódio, episódio número 53, que você vai ter acesso ao link para entrar gratuitamente no nosso canal do Telegram que se chama Médicos de Elite. Do mais, estamos ficando por aqui, quero te agradecer por tudo, desejar-lhe uma excelente semana, que Deus continue a te abençoar, te proteger e abrir a sua visão para você chegar muito, muito, muito mais longe e assim proporcionar para sua família, para seus filhos, para as pessoas que estão aí no seu entorno, alegria e felicidade, sendo você o agente de transformação. Muito obrigado por tudo, grande abraço, ótima semana, fui!